0: Veď preto prišiel, aby nám dal milosť, odpustenie, zmierenie. Toto robí Ježiš. Skloníme sa slovami 105. žalmu. Ďakujte hospodinu. Vzývajte jeho meno. Hlásajte jeho skutky medzi národmi. Spievajte a hrajte mu. Rozprávajte o všetkých jeho divných skutkoch. Chváľte sa jeho svetým menom. Nech sa raduje srdce tých, čo hospodina hľadajú. Dopytujte sa na hospodina, a na jeho silu hľadajte ústavične jeho tvár. Vspomínajte na jeho divné skutky, ktoré urobil. Na znamenia a súdy jeho úst. Vy, dietky Abraháma, jeho sluhu, synovia Jakobovi, jeho vyvolený. On, hospodin je náš Boh po celej zemi jeho súdy. Na svoju zmluvu väčšie pamätá slovo, čo vydal pre tisíc príkladov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od nášho Pána, a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, slova písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ kázne, čítame z Evangelia podľa Matúša, z druhej kapitoly, kde v prvom až 8. verši a potom v 13. verši čítame v Božom mene tieto slova. Keď sa Ježiš narodil v ľudskom Betleheme, za časov kráľa Herodesa, hľa modrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa, kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu v ľudskom betleheme, lebo tak píše prorok. A ty betlehem, ľudská zem, nieako si najmenší medzi vývodiacimi mestami ľudskými lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. Na to Herodes stajne povolal mudrcov, dôkladne sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda. A keď ich posielal do Betlehema, povedal, chodte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku, a keď ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa mu. Keď odišli, aj hľa. Anil pánov zjavil sa v osne Jozefovi a povedal mu. Vstaň. vezmi dieťatko a jeho matku a uteč do Egypta a zostan tam, dokiaľ ti nepoviem lebo Herodes bude hľadať dieťatko aby ho zahubil Amen toľko je slov písma svätého. Dnešnú druhú nedelu po zjavení Krista pána mudrcom sa chceme pozrieť na naše domovy chceme sa pozrieť na naše domácnosti v ktorých žijeme, bývame ale najmä na naše srdce Téma tejto nedele je podľa našej evanelickej agendy Ježíšová prítomnosť posvecuje domácnosť. Táto téma nám chce povedať, že tam, kde je prítomný Ježiš, je Božie požehnanie. Ak je prítomný Ježiš v mojom srdci, je prítomný aj v mojej domácnosti, v mojom domove, je tam požehnanie. Ale čo, ak v mojom srdci a v mojom domove nie je prítomný Ježiš. Potom je na tróne môjho srdca moje vlastné ja. A vtedy môj život vyzerá úplne ináč. Aj moja rodina vyzerá úplne ináč, než by mohla vyzerať s Ježišom kristom. Takým exemplárnym príkladom neprijatia Ježiša do svojho srdca a do svojej domácnosti je kráľ Herodes. On panoval v Júdsku práve v čase, kedy sa Ježiš narodil. Ale aby sme boli čestní a úprimní, musíme si povedať, že z pohľadu Židov a židovského národa nebol právoplatný kráľ. Bol totiž dosadený rímskou mocou. Vôbec nebol kráľom, aký by mal v Izraeli panovať. Nepochádzal zo správneho národa ani zo správneho rodu, ktorý mal právo na kráľovstvo. Ale keďže Rimanom vyhovoval, keďže dokázal potlačiť vzbúru a ukázal sa ako zaujímavý vodca v ich prospech, tak napriek tomu, že nesplňal podmienky Židov, bol vymenovaný za kráľa nad Júdskom. Ale Židia, najmä tí pravoverní a ortodoxní, Herodesa nikdy za svojho kráľa neprijali a neuznali. A on to vedel. On vedel, že on nemá právo byť kráľom. Vedel, že on pochádza z idumej, že nie je pravý žid, že nepochádza zo správneho židovského kmeňa, z ktorého pochádzali králi, aj kráľ David, nebol jeho potomkom. A preto sa snažil ľudskými silami urobiť všetko preto, aby si svoju pozíciu udržal. Aby bol kráľom, aby bol uznávaným kráľom. A použil na to všetky ľudské prostriedky, ktoré mal k dispozícii. Snažil sa ľudí získať tým, že im bude budovať chrám že im ho zveľadí, vyboduje ako miesto, ktoré bolo pre židovský národ centrom ich duchovného života, ich modlitieb. A myslel si, že takto si ich získa. A tak s veľkou pompou renovoval, budoval, rozširoval, zveľaďoval Jeruzalemský chrám. Ale ľudia ho prehliadli. Lebo videli ovocie jeho života a videli, že on sa im síce chce zapáčiť, ale takisto ako s veľkou pompou buduje ich chrám, buduje na rôznych miestach aj pohanské chrámy. Buduje rôzne miesta aj na počas Cisára a mnohých významných ľudí. stavar rôzne pamätníky, hrády, pevnosti. A tak ho ľudia ďalej neprijali. A častokrát proti nemu boli vedené aj vzbúry a snažili sa ho zosadiť. A čo robí preto, aby upevnil svoju kráľovskú moc? Všetkých, ktorí len naznačujú vzburu proti tomu, že on je kráľ a oni takého kráľa nechcú, vyhľadzuje preč. Vráždi v jednom kuse. Dokonca neváha vraždiť aj členov svojej rodiny. Dokonca neváha vraždiť aj tých najbližších. A tak zavraždil svoju manželku, pretože pochádzala z rodu, o ktorého sa on domnieval, že tento rod by možno chcel v zbúru. tak dal zavraždiť ju a dal zavraždiť aj jej deti, svojich vlastných synov. Dal zavraždiť svoju svokru a ďalších blízkych členov svojej rodiny. Takouto despotickou mocou a panovaním si chcel upevniť svoju moc. A aj on dostáva milosť. Napriek tomu, aký je to z nášho ľudského pohľada, pohľadu zlý človek, Boh mu dáva šancu. Dáva mu šancu takú istú, ako mne a tebe. Prijať Ježiša do svojho srdca aj do svojej domácnosti. Čo robí Herodes s touto veľkou šancou? Má možnosť zmeniť svoj život. Dať Bohu všetky svoje zlyhania, všetky tie vraždy, ktoré vykonal, všetku, všetku tú svoju despotickú moc, všetku faloš srdca, všetku pretvárku. Až k nemu domov prichádza zväzť, že sa narodil ten, kto chce dať jeho srdcu pokoj. A on sa už nemusí ďalej pachtiť za postavením, ktorému nepatrí, za mocou, ktorou, ktorú si buduje s pomocou nepriateľov, rímanov, ktorí utláčajú jeho ľud. Že všetko môže byť iné, že už sa nemusí snažiť, že už môže si užiť pokoj, odpustenie a Božie požehnanie. Ale on sa ešte viac desí. A tak, keď priamo do jeho paláca prichádza zvesť, že sa narodil Ježiš, že prišiel ten, ktorý priniesol ľuďom pokoj, ktorý priniesol odpustenie, zmierenie a šancu začať od znova a lepšie, čo robí Herodes? Herodes sa predesí. A samozrejme, že s ním sa predesie aj celý Jeruzalem, pretože oni vedia, čo ich čaká. Len najmenšia zmienka o nejakej vzbúre, alebo o novom kráľovi, ľudia vedia, že znamená ďalšie krvi prelievanie, ďalšie vraždy. A tak je celý Jeruzalem zdesený, čo nás opäť čaká. A tak sa Herodes tajne vypituje mudrcov, dokonca si dáva povolať tých najpovolanejších vykladačov písma, povedali by sme, má šancu. Zavolá si úplne k sebe blízko ľudí, ktorí majú moc vysvetliť mu Božie slovo. Ale niekde niečo nefunguje. My sa už dnes asi nedozvieme, či zlyhali tí vykladači písma, či mu len mechanicky vyložili v Betleheme sa má narodiť mesiaš. Alebo či on mal už tak zatvrdené srdce a nechcel ich počúvať, že možno mu aj povedali niečo viac, ale on už išiel s tou svojou vychodenou cestou. To sa už nedozvieme. Ale vieme a poznáme výsledok. Herodes je tam, kde bol predtým nevyužil šancu prijať Ježiša do svojho srdca aj do svojho domu, do svojej domácnosti, do svojho paláca. A tak Herodes ostáva ďalej tým despotickým ľudským kráľom, ktorý sa do dejín zapísal ako Herodes veľký nie pre tie veľké diela a stavby, ktoré urobil, ale pre tú svoju veľkú krutosť a krvi prelievanie. Herodes ďalej ostáva judským kráľom, ktorý chce mať všetko vo svojich vlastných rukách, ktorý chce všetko menežovať a riadiť. Ten, ktorý ďalej prenasleduje všetkých tých, ktorí iba naznačia, že by ho chceli ohroziť, jeho kráľovský trón. A ďalej sa prejavuje ako mocenský kráľ, ako utláčateľ, ako despota, keď dáva vraždiť všetky deti v Betleheme do dvoch rokov, aby sa zbavil toho narodeného židovského kráľa. A pritom, aký je ten druhý kráľ? Aký je ten kráľ židovský? Ten židovský kráľ Ježiš Kristus na záchranca sa naopak vydáva všetkým do rúk. Je prenasledovaný, je pokorný a prináša spásu všetkým ľuďom, ktorí mu otvoria svoje srdce. Presný opak Herodesa. Júdský kráľ, židovský kráľ. Akého kráľa v uvodzovkách chce mať ja na tróne svojho srdca? Judského alebo židovského? Ten ľudský je symbolom vlastného ja, egoizmu, tichy, túžby po pomoci, po uznaní, po sláve. To je obraz Herodesa, ľudského kráľa, ale aj obraz nášho sebeckého, egoistického srdca, s akým prichádzame všetci na svet. Ale máme pred sebou aj iný obraz. Obraz židovského kráľa, Ježiša Krista, ktorý je presným opakom kráľa Herodesa. Kráľ Herodes chce mať všetko vo svojich rukách, tak ako chce mať všetko vo svojich rukách moje vlastné ja. Naopak, Ježiš sa vydáva do ruk všetkým. Vydáva sa vtedy, keď opúšťa slávu neba a prichádza ako bezbranné dieťa. Dovolí, aby ho položili do jasly. On sa vydal svojej pozemskej matke Márii, aby ho chytila do ruky, aby ho zavinula do plienky, aby ho položila do jasly, aby sa oňho starala po fyzickej stránke. Dovolí jej, aby s ním zaobchádzala jemu, pánovi pánov a kráľovi kráľov, ako s malým dieťatkom, lebo takým sa stal z lásky k nám. Ale najviac je to vidno, ako sa vydáva všetkým do rúk, keď je pokorný na kríži. Keď sa necháva pribyť na Golgotský kríž namiesto nás všetkých, keď sa vydal hriešnikom do rúk, keď v pokore ide sa modliť do Gecemanskej záhrady a vie, že ak tam príde, tak už ho čaká Herodes, že už ho čaká až jeho zradca. Vie, že teraz neunikne. Že keď ho vtedy v Betleheme chcel Herodes zabiť, unikol, pretože ešte neprišiel správny čas na obeď smrti. Ale v Getsemanskej záhrade vedel, že teraz nastal ten správny čas. Kedy musí byť vydaný hriešnikom do rúk. Že ho Judas zradí boskom. Vedel, že ho pilát odsúdi. Vedel, že sa z neho budú smiať. Vedel, že ho budú bičovať že mu dajú na hlavu trňovú korunu, vedel, že ho aj tak mnohí nepríjmú, ale on sa vydáva do rúk hriešnikom. Nedrží si v rukách moc, ale v pokore ide. Ide, aby bol prenasledovaný všetkými. Presne naopak ako kráľ Herodes. Ten ďalej prenasleduje všetkých, ktorí ho ohrozujú. Prenasleduje dokonca z ľudského pohľadu aj nevinné bezbranné deti. Ale Ježiš dovolí, aby bol ďalej prenasledovaný. Ježiš v pokore prináša odpustenie. Tým, že si s nami so mnou aj s tebou vymenil miesto. Tým, že porazil smrť, keď ho Boh mocne vzkriesil a na tretí deň je hrob prázdny a Ježiš žije. Ježiš je kráľ. Ale nie je taký kráľ, ako si myslel Herodes, že chce byť. Že chce zasadnúť na legitimný trón, ktorý mu právom patril lebo on bol legitimný potomok kráľa Dávida. Pochádzal zo správneho národa, pochádzal zo správneho kmeňa, pochádzal zo správneho rodu. On mal legitimné právo na judský trón. Ale nevyužil to, lebo on nechcel byť kráľom, ktorý sedí na fyzickom tróne a ktorý vládne a utláča. Lebo On sa chce stať kráľom nášho srdca. Chce nám priniesť spokoj, odpustenie, zmierenie. Takým kráľom chce byť Ježiš dnes. Takým pánom chce byť môjho aj tvojho srdca, môjho aj tvojho domu, našich domácností. Kráľ, ktorý nemyslí na seba, ale kráľ, ktorý sa dáva do služby všetkým, aby nám ukázal Božiu lásku. Veď preto prišiel, aby nám dal milosť, odpustenie, zmierenie. Toto robí Ježiš. Prináša pokoj. Božie hodnoty do nášho sveta, do nášho srdca do našej rodiny. A dnes si teda môžeme položiť otázku. Akého kráľa chcem mať v svojom srdci? Kráľa judského alebo kráľa židovského? Tým judským kráľom je Herodes, ktorý symbolizuje naše hriešné ja. Tým židovským kráľom je Ježiš Kristus, ten, ktorý bol slúbený, že príde a stane sa kráľom, ktorý sa obetuje za nás, dá nám zmierenie, odpustenie a šancu začať od Herodes túto šancu nevyužil. Napriek tomu, že zvesť o Ježišovi prišla priamo do jeho paláca, on svoje srdce zatvrdil. Na oko zahral komédiu, chcem sa mu aj ja pokloniť. Ale v skutočnosti chcel vraždiť. Neberme si z neho príklad. Berme si príklad z mnohých, ktorí Ježiša prijali do svojho srdca aj do svojho domu. A prišlo požehnanie. Pred chvíľočkou sme počuli v Evangeliu, že keď pozvali Ježiša na svádbu v káni Galilejskej a mali nedostatok, chýbalo im víno, Ježiš ich nedostatok zmenil na požehnanie. Zrazu mali vína dostatok a ešte lepšieho a kvalitnejšieho, ako si zabezpečili oni sami. Ježišová prítomnosť naplnila požehnaním ich svádbu aj celú domácnosť. A keby sme čítali v Božom slove príklady mnohých ďalších, ktorí prijali Ježiša do svojho domu, takého Zachéa, ktorý tiež nebol dokonalý. A keď mu Ježiš povedal, Zachéus, ja chcem dneska byť v tvojom dome, Zachéus rýchlo beží zdo, zo stroma dole, rýchlo ho pozýva, robí hostinu, rozdáva svoj majetok, činí pokánie. S Ježišovou pomocou, z Jeho milosti, kvôli Jeho odpusteniu začína ocnova. Od Aj dnes ja a ty si môžeme položiť otázku. Ako vyzerá moja domácnosť? Moja domácnosť vyzerá tak, ako vyzerá môj vzťah s Ježišom. Keď sa Izraelci chystali vstúpiť do novej zasľúbenej krajiny, Jozua ich vyzval. To, čo ste doteraz žili, máte možnosť nechať tak a začať od znova alebo žiť tak, ako ste žili. V Egypte, na púšti, kláňať sa iným Bohom. Vy sa dnes rozhodnite. Komu chcete slúžiť? Ja však a môj dom... Budeme slúžiť hospodinu. Toto rozhodnutie urobil Jozua. A vtedy ľud povedal, že aj oni chcú slúžiť hospodinu. Vyznajme to dnes aj my, bratia a sestry, spoločne. Komu chce slúžiť ty, to je srdce a tým pádom aj tvoj dom a tvoja domácnosť? Máme slobodu slúžiť svojmu vlastnému ja, alebo hospodinu, ktorý nám ukázal lásku Ježišovi Kristovi. Na túto otázku si musíme zodpovedať každý sám. Amen. Pane Ježiši, ja vyznávam, tak ako sme spievali v piesni, moje vnútro sa vzdáva môj kráľu. Túžim Tvoj navždy byť. Prosím, pán Ježiši, aby si dnes opäť Ty zasadol na trón mojho srdca. Prosím, aby si Ty naplnil moje srdce svojou prítomnosťou. Prosím, aby všetky pozostatky môjho starého ja Obmila Tvoja láska. Prosím, aby si Ty bol kráľom môjho srdca a nie ja. Vyznávam, že chcem Tebe patriť. Ja aj môj domov, moja rodina. Prosím ťa, aby tak, ako mnohí v tichej modlitbe sa k tejto mojej prosbe pridali aby si ty, Pane, vypočul tieto prosby, A aby si všetkým tým, ktorí túžia, aby si bol pánom ich srdca, ich domova, požehnal. A prosíme ťa za tých, ktorí ťa ešte neprijali. Ktorí ti ešte nepovedali v modlitbe svoje áno. Ktorí to možno ešte nevedia, ako urobiť, Prosíme, aby si im svojim Svetým Duchom pomohol a viedol ich k tomu, aby aj oni ti dali svoj život. Amen.